0: دوستان و شنوندگان و رفقای خودم قبل از اینکه شروع کنم لازم دونستم که بگم این قسمت به دلیل توصیف صحنه‌های اروتیکی که داره شنیدنش برای همه سنین مناسب نیست بهتره بگم افراد بالای 16 یا 18 سال مجاز به شنیدنش هستند اگر اھیانا بدون هدفون یا هنس در حال گوش کردن این قسمت هستین بهتر ادامه ندین و از هدفون و یا هنسوری خودتون استفاده کنین دمتون گرم سلام. شما صدای من رو از کیو پادکست میشنوید. خوش اومدین. فصل چهاررمم آخرین دیدار پیش از دم دکتر حاتم یک راست از دالان به اتاق همسرش رفت. معج آقای مودت خستش کرده بود میخواست کمی استراحت کند و از آن گذشته تدارک سفر فردا را ببیند. زنش پشت به در کرده و بر زمین نشسته بود و بیخیال در گنجه به دنبال چیزی میگشت. ناگهان از حضور او یک خورد مثل کسی که غافلگیر شده باشد برگشت و دستش را که چیزی در آن پنهان بود به سرعت به درون سینه فرو برد و بیرون آورد اما همه اینها چند ثانیه بیشتر طول نکشید و چنین وانمود شد که او لباسش را مرتب می کند و از ورود شوهرش زوق زده شده است مهازاد دکتر هاتم در دل زمزمه کرد چیزی را در پستان بندش گذاشت و پس از آن با لحنی همیشگی گفت ساغی فقط خودت را خسته می کنی آنجا که چیزی نیست لابد می خواستی چیز مرموزی پیدا کنی و سر به سر من بگذاری ساغی برخواست دکتر حاتم به گرمی و مهربانی سخن می گفت ما هیچ وقت چیزی را از هم مخفی نمی کردیم اما بعید نیست که می خواستی با گنج ودا کنی آخر تو به همه چیز اونس گرفته ای و امشب هم که شب آخر است ساقی آرامش خود را باز یافته بود قد کشید زلف شبرنگ دراز و بافتش به نرمی و با پیچ و تاب ماری که آهسته آهسته جان بگیرد از شانه های سفید اوریانش به پایین خزید در چشم سیاهش برقی زد همینطور است ما به هم وفادار بوده ایم. مثل این شکو بر بابش. اما لازم نبود شما به من تذکر بدهید. دکتر هاتم بر لب تخت خواب بزرگ دو نفره که اکنون آشفته و به هم ریخته بود نشست و از خستگی آه کشید و به تلخی لبخند زد. دردمندانه میکوشید کشید که به ساقی چشم ندوزد تا نشان بدهد که مشکوک نشده است، اما گاه به گاه نگاه کدر و بی احساسش بر سینه و پستانهای او میافتاد و بعد به تندی مثل پرندهی پر میزد و در فضا ناپدید میشد. ساقی همچنان به زیبایی و تراوت و سرسبزی درخت گل در میان اتاق قد بر افراشته بود. هنوز مردد بود و دستایش بی اختیار به سوی پستان بندش میرفت. رو رشته گیسویش از دو سو به آرامی بر کمرگاه و کپلش می‌لغزید. دکتر حاتم گفت: مبارک باشد. به من شما گویی و خیلی هم رسمی حرف میزنی. آیا اینها را هم نباید تذکر داد؟ ساقی خمیاز کشید و اندام لغزانش را ماهیوار به پیچ و تاب افکند و پس از آن روی کاناپه قرمز رنگی دراز کشید. گوشت بدنش در مخمل آتشی فرو رفت آهسته زمزمه کرد خستم فقط خستم و دیگر هیچ آیا این خستگی از تابستان است؟ دکتر حاتم اندیشناک به او که روبرویش خوابیده بود و برجستگی های بدنش و خطوط ظریف اندامش در زیر لباس نازک تموجی نامرئی داشت خیره شد و با صدای دورگه و بی جواب داد خستگی همیشه هست، خستگی جاویدان است و نمی شود گفت از چیست و یا تقصیر کیست. اما تو چه کار میکردی؟ این مدت که من مشغول بودم تو چه کار میکردی؟ داشتم تدارک و سفر فردا رو میدیدم، کتابهایتان را جمع کردم و چیزهای دیگر را میخواستم چمدانها را ببندم. تو در این کارها خیلی دقیقی و من باید خوشحال باشم که چونین سفری دارم. آه من برای شما همسفری بیش نیستم این را می و شما خیلی وقت از فراموش کرده اید که من باید همسرتان باشم منتها دلم میخواست از زبان خودتان بشنوم. های ساغی تو زیبا و باهوشی و به رنج ها و بدبختی های من بیشتر از هرکس آشنایی از آن گذشته اغلب فکر می کنی و کتاب میخوانی از رمانهای مختلف حرف میزنی و گاهی هم چیزهایی از من می پرسی. روی هم رفته یک زن عادی و معمولی نیستی، تازه آن مسئله همیشگی هم در مورد تو وجود دارد، همان که بارها گفتم در تو چیزی هست، چیز مرموزی هست که من نشناختم و به آن دست نیافتهام. و این مرا عذاب می دهد. آن وقت واقعا خیال می کنی که تفاوتی بین این چیزها هست؟ مگر تو نمی گفتی که بیهودگی و حماقت را در هر چیز دیده ای و حس کردی؟ ساقی دستهایش را زیر سر گذاشت، بی حرکت ماند و به سقف خیره شد. دو زلف بافته درازش که اکنون در نور تند برق پس از نیمه شب مثل رگی از مرمر سیاه می‌درخشید، ساکت و بیجان بر سرخی کاناپه نقش بسته بود. دکتر حاتم زمزمه کرد: "ساقی، ساقی، چرا نمی‌توانستم خوب نگاهت کنم؟ زیباییت" سهر و افسونم میکند، خوابم میکند و احساس میکنم کنم که چشمایم را میسوزاند و من همیشه ترسیدم که مبادانها را از دست بدهم این است که فقط دورا دور نگاهت میکنم. کنم به طور مبهم و گنگ مثل کسی که میدان دیدش تغییر کرده باشد وان وقت تو را در خیالم تماشا میکنم. کنم دنباله تو را در خیالم میسازم، آنقدر انقدر که بتوانم و بخواهم ساقی گفت پس شما مرا دوست نمی دارید بلکه با تصورات و خیال خودتان خوش هستید تو را دوست نمی دارم نه نه این بیانصافی است اما نمیتوانم نشان بدهم و این بزرگترین عذاب من است من محکوم به تحمل این عقوبت زشت هستم شما همیشه از عقوبت و سرنوشت حرف می در حالی که من هیچ چیز از آنها نمی‌فهمم. از آن گذشته من شما را نمی شناسم و از زندگی گذشتتان خبر ندارم. شما این کنجکاوی مشروع را همان روزهای اول آشنایی در من صرف کرده اید. این است که نمی‌توانم باور کنم. مگر شما کیستید یا چه کرده اید؟ ساغی می گذشته مرا به یادم بیاوری و آن هم در این شب گرم تابستان شب پیش از سفر که معلوم نیست چه بر سرمان بیاید و درست وقتی که بیشتر از همیشه تو را دوست میدارم؟ میدانم چه جواب خواهید داد برای همین است که حرفم را تکرار نمی‌کنم و یا حق ندارم من بارها به تو گفتم که اگر کسی ادعا کند جیبش پر از پول است خیلی ساده می‌توان تحقیق کرد و یا به اثبات رساند کافیست؟ که ها را در جیبش به صدا در بیاورد اگر سکه باشد و یا بیرون بکشد و نشان بدهد. اما آیا ممکن است که کسی قلبش را در بیاورد و به محبوبش ثابت کند که مالا مال از اشقه است؟ برای محبوب گاهی اشاره هم کافی است و دیگر لازم نیست که عاشق زیاد بازی در بیاورد. دکتر حاتم دستهایش را به کمک گرفت و چهرش را پرچین و شکن کرد تا حرف خود را نظیر مسئله مشکلی برای ساغی اثبات کند. اما پیشا پیش می دانست که شکست خواهد خورد و لحنش مثل صدای شاگرد درموندهی که دیگر نمی داند از چرا به حل مسئله بپردازد گویی از رطوبت عشق نمناک شد. ساغی ساغی آخرتون نقشه نقش همه ی آرزوهای منی زیباییت به گریم می و در جوار آن ناگهان خودم را پاک و معصوم احساس می کنم اما از این زیبایی من چه سهمی دارم و چه سهمی داشتم همه و هیچ با آنکه که روبرویم خابیده ای فرسنگ ها با من فاصله داری و درست به اندازه همان آرزوها و همان بهشت خدا دوردست و دیریابی و من فقط بویت را می و صدای شیری را. ساقی بلند خندید و برخاست و بر لبه کانپ نشست و باز خمیازه کشید <تصفيق> خستم این <تصفيق> خستگی چیست؟ از هواست یا از تنهایی؟ و کمی هم حال تحوه دارم. و این چیست؟ این چیست که در توس در لبها و نگاهت که من هنوز به آن دست نیافتم. ساغی لبخند زد. شما همیشه مثل کتاب ها حرف زده اید و امشب مثل کتاب های خوب حرف میزنید. من خوشم میآید. برای این که سال ها هم همین بوده است و تازه این باعث می شود که گاهی و شاید هم همیشه خودم را به جای زن و دختر های ها بگذارم. تو از جواب دادن تفره می روی آیا این هم سرگرمت می کند؟ نمی از چه حرف می زنید من در خودم چیز عجیبی سراغ ندارم بنابراین چه بگویم؟ ولی این را می دانی که چطور باید مسخره کرد و به بازی گرفت خیلی خوب اما دیگر این چیزها برای من مهم نیست باید خوب در کرده باشی و من همیشه آمادم که اعتراف کنم تو زیباتر از همه زنهای من بوده ای. پستانها و گردنت و آن روزها که به خاطر من لباس بنفش رنگ می پوشی. اما من میدانم که به تو بد کردم و برایت شوهر خوبی نبودم و تو در کنار من در این تاریکی و تنهایی روز به روز پجمرده تر می شدی و افسرده تر تو دستهای جوان لازم داری دستهایی وحشی که پستانهایت را فشار بدهد و لبهای گرمی که گردنت را ببوسد ببوید و گاز بگیرد اما من چه دارم؟ خیلی خوب خیلی خوب باز هم میدنم الان چه خواهید گفت اما دستهای من پیرست و لبهایم یخزده و دیگر کردم ولی براخره مقصودتان چیست؟ چرا مخصوصاً امشب این حرف را پیش اید؟ این حرف همیشه در شبهای آخر به میان میآید. من در این مورد تجربه های زیادی دارم همیشه همینطور تمام می شده است شب آخر کدام آخر کدام شب تمام می شده است مگر بناست چیزی تمام بشود مگر تنهایی من خستگی من و این زندگی بیجان من آخری هم می تواند داشته باشد باز هم فرداست و یک مسافرت دراز بیفایده و بدون هدف ساعتهای کشنده در راه بیان که یک کلمه با هم حرف بزنیم و آن قیافه تلخ و عبوس شما بعد یک شهر دیگر و یک خانه دیگر و دوباره همان همان و همان و همان بی تغییر و بی یک حادثه پس سفر حادثه نیست؟ تغییر نیست؟ برای شما ممکن است حادثه باشد چون لابد می می‌دانید چه می کنید اما من که از کارهایتان سردر میآورم و چشم چشمم صدبالاتان میآیم مثل کورها برای من هم حادثه است حادثه اتفاق خواهد افتاد حتی برای کورها برای همین است که باید همین امشب درد و دلهای من را به هم بگوییم سرزنشا و گلایه های من را بکنیم و احيان احيان تو مرا به آغوشت راه بدهی چون من از سرنمشتم خودم اطمینان ندارم هیچ من بازی چگه دست تقدیرم ساقی بار دیگر خندید و به تلخی گفت اما من بازیچه دست شما، اما شما خیلی تون می روید. هر کس بازیچه دست سرنوشت و تقدیر است. از هم مال ها گرفته تا دکتر ها ولی شما می خواهید برای خودتان اهمیت و وضع استثنایی منحصر به فردی قائل بشوید. آن هم پیش تو و برای تو از این صحنه سازی ها چه سودی خواهم برد؟ شما می‌خواهید با حرف دنیای تازه‌ای برای من بسازید، پر از تنوع و حیجان، پر از اسرار و رمزهای ناگشودنی می‌خواهید مرا گیج و حیران کنید، اما من دیگر خستم، خستم و افسرده و نومید، تنم فرسوده است و خودم را تحقیر شده حس می کنم. زن شما بودم، اما یک بار هم در جریان کارهایتان قرار نگرفتم. از تصمیمات ناگهانیتان سردر در نمیآورم، حرفم را گوش نمی کنید و هیچ وقت با من مشورت نکرده اید و نظرم را نخواسته اید. آیا واقعاً کنیز شما هستم؟ مگر تفاوتی هست؟ تو مایه زندگی من بوده ای، همین برایت کافی است، اما من چه گناهی دارم؟ من خود بنده زر خرید شغلم هستم و سرنوشتم یا اگر بدد می آید و تکراری مبتزل شده است طور دیگری بیگویم بنده شغلم و معموریتم ساغی بار دیگر خمیازه کشید در این سالهای طولانی تنهای تنها در این خانه شوم لعنتی بدون آنکه اجازه داشته باشم با همسایه ها رفت و آمد کنم و یا خودتان روزی مرا به گردش ببرید زندگی کردم نه بچه داشتم و نه امید داشتنش را و گاهی چیزهای وحشتناکی از این آن میشنیدم درباره شما و کارهایتان که مو بر تنم راست میشده با خود میگفتم آیا درست است؟ وان وقت شبها را با چه های سیاه و دهشتناکی گذارندم آه چرا به این بلا گرفتار شدم تقصیر من در این میان چیست دکتر هاتم به تلخی خندید هیچ تو بیگناه و معصومی با وجود این تاوان گذشته و رفتارت را پس میدهی و من از تو بیگناه ترم معصوم ترم و بی تر اگر تو شبها عذاب میکشیده ای من تمام عمرم را در کابوس و ظلمت و بدبختی به سر بردم پس برای چه مرا گول زدید؟ برای چه مرا شریک سرنوشت خودتان کردید؟ گول زدم، گول زدم ساغی، این تویی که مرا متهم میکنی؟ آه خوب بود، یک لحظه فکر میکردی بس گوش کن همان است که گفتم این کفواره ی رفتار توست و عذابهایی که به پدر و مادرت داده ای تو بودی که دیوانه من شدی و عشق من آوارت کرده بود از خانه و کاشانه بریدی و پدر و مادرت را ترک کردی و به من پیوستی آن روزهای کودی عاشق بودی از نفرینشان و دیوانها تردت کردند. آن وقت پدرت زهر خورد و در کاغذی نوشت که ساقی مرا کشته است، ساقی مرا زج کش کرده است. و فراموش کرده ای که سالها پس از مرگ فجی پدرت یک شب نامی سرزمینت رسیده بود. آن شبی که و باران بیداد می کرد و شب تاریک از همیشه بود. در اتاق کاهگری زیر آن تاق زربی در آن ده دور افتاده. بله ساقی بگذار مثل کتاب ها حرف بزنم. لاقل سرگرم می شوی. آن وقت کاغذ را باز کردیم و در نور چراغ نفتی که دود می زد بازش کردیم. تو آن را از دست من رو بودی و گفتی دکتر نگاه کن نگاه کن هر کسان را نوشته گریه میکرد است و من دیدم که اشک رویش خشکیده و لکن انداخته است وای چه هوایی بود چه مهی و چه سرمایی خیلی خوب تو حتی به بالین مادرت هم نرفتی و او یک هفته تمام دور است و جان می کند و فقط اسم تو را بر زبان می آبرد. اینها را فراموش کرده ای آن اشک های هنوز هم بر کاغذ نقش بستند و آن الاعتماس و ها هنوز هم در قالب بیجان خطوط به چشم میخورند. ساقیی جان. بیا بیا بیا. و تو رفتی تا مینشستی و ساعت ها به من نگاه می کردی حرف نمیزدی و راه نمیرفتی. مثل قفل غم ساکت و خاموش بودی. من به پایت می افتادم و التماس می کردم و می نالیدم و میگریستم که چیزی بخوری و استراحت کنی. آن وقت دهانت باز میشد و می گفتی: من تو را دوست میدارم. من فقط تو را دوست میدارم بگذاران پیرزن لهیده در تنهای خودش بپوسد و فریاد بزند بگذار بمیرد آ سااقی ما هر دو بیگناهیم این نفس شومی. و روح بدبختی و آن مایه غم و بیچارگی که سرنوشت من و تو را به هم قفل کرده است و این قفل غم گشوده می شود باید گشوده شود و من چاره ای ندارم زیرا مأموریتم همین است ساقی بر خود پیچید و پاهای اوریانش را دراز کرد و با مشت به سینه کوفت و خمیازه طولانی کشید دکتر حاتم سرش را در دست ها گرفته بود و به کف نگاه می کرد. ساغی گفت: خسته نمی شوید؟ چطور ممکن است کسی اینقدر حرف بزند و آن هم بدون وقفه؟ اما من نزدیک است استفرا کنم. هیچ احساسی ندارم و هیچ خاطری. مادرم، پدرم، آنها خیلی دور شدند. خیلی از من دور شدند و من فقط خستم این خستگی چیست خلاصه است و دیگر هیچ من هم این تجربه را دارم تجربه به قیمت جوانیم دکتر آتم گفت جوانی جوانی اصل همین همینجاست حالا فهمیدی که این بدن توست که وادارت میکند به من بد بگویی سرزنشم کنی و فوشم بدهی این بدن سیراب نشده توست که تشنه مرد است تشنه بوسه و کنار است و من چه بودم؟ یک سراب باطل اما قلبت هنوز هم به من حق میدهد و آن چشم‌های قشنگ اندوکی نت آن سیاهی عمیق و باز هم ممکن است عشق هایت به خاطر من بر زمین بریزد و به خاطر من که وقتی بعد از ذور می رسد نمیدانم چه بکنم استراب و دلهوره آتشم میزند تو زنی و باید دل نازکت بسوزد همانطور که همه آن آدم های سالم که آسوده به خواب و برنامه‌هایشان به خوبی اجرا می شود. آن تاجرها و همالها و مردم کوچه و بازار و همه آن انسانهای خوشبخت که به دام بعد زورها نیافته هند. و هر ساعت روز برایشان خوشایند و زیبا و مقتنم است دلشان به حال آن کس می سوزد که نمی بعد از زورها را چگونه بگذراند و به حال او ترهم می‌کنند که سرگردان است و نمیداند با این گرفتگی و سنگینی و اندوهی که ناگهان مثل آواری یه سرباهن در این لحظه های شوم پیش از غروب آفتاب و غلبش فرو میافتد چه کند؟ چون این کسی شوهرت است او دیگر نمیتوانست با تو هم آغوش بشود ساقی گفت یا نمیخواست چون هر دو یکی است طور که همسفر و همسر یکی بودند پس تو نمیخواهی مرا محاکمه کنی آن هم در شبی که نباید محاکمه کرد نباید چرا برای اینکه میخواهیم از اینجا برویم فقط برای همین شاید. اما حالا حالالتش را بدان من نمیخواستم احساسم را کثیف کنم اگر با تو هم آغوش میشدم پس با حیوان چه فرقی داشتیم این زیبایی درخشان تو این زلف بافته که از سر گرد قشنگت رویده است و صورت کشیده رنگ پریدت را مثل اینکه به وست می میکند و تا ابد میکشاند میخندی خوشت نمی نمیآید و همه این چیزها در آن صورت دیگر مفهوم خود را به تمامی از دست میداد و مبتزل می شد و زشت می شد ناگهان گفتگو را تغییر داد با میمله چه کردید؟ من این سال را به عنوان یک پرستار می کنم هر که حالا روپوش در بر ندارم به عقیده من میمله باید خیلی خوش وقت باشد که چون این پرستاری داشته است اما او از جراحی منصرف شده است و به عقیده من شما باید خیلی متاثر باشید که چون این بیماری را از دست می دهید من هیچ وقت متاثر نمی شه هم برای واقعیتها همکنون مسجل شد که او می خواهد دستش را داشته باشد به نظر تو این علامت بسیار خوبی نیست و نباید آن را در این دم آخر به فال نیک بگیریم؟ او می خواهد زندگی را از سر بگیرد باز از سر بگیرد، باز ازدواج کند و آدم تازهی بشود می گفت می همه اعتیاداتش را ترک کند سیگار و مشروب و چیزهای دیگر را و به ای برسد که یک فنجان چای همان تعین مختصری که در چای هست در عوض تعینهای دیگر به او کیف بدهد خیال می کنید چه چیز باعث تغییر عقیده شده باشد؟ دکتر حاتم از روی تخت خواب برخاست و به سوی چمدان بسته و اسواب ها رفت. من به چشم سیاه و لبخند مرموزد و این پیراهن سبز رنگت که وسوسه می کند، مشکوکم. همین کافی است که هر احمقی را به همه چیز امیدوار کند. ساقی وحشیانه خندید. <تصفيق> برای شما همه چیز احمقانه است اما حق ندارید به میمله توهین کنید او از فراز همه این حرفها گذشته است در برابر دفاع تو سپر می اندازم ولی راستی او به چیزی معتاد است این طبیعی است کسی که مسئله زندگیش فراموش کردن باشد مسلما به این چیزها پناه می برد. فراموش کردن خیلی مزهک است میمله خیال میکند که من او را نشناختم و نمیدانم کیست همیشه حرفایش پر از تنه و کنایه است بیچاره چه کینه از من در دل دارد شما؟ شما با او آشنا بودید پس چرا به من چیزی نگفتید؟ چه رمزی در این کار هست؟ هیچ رمزی در کار نیست و من هم تا کنون او را ندیده بودم دورا دور میشناختمش به وسیله به وسیله دکتر خاتم ناگهان روی صندوقی نشست و چشمهای نمناکش را با دست پوشاند. ما دوست من بود من در کنارش آرامش و یقین داشتم و پاکیو و محبت را برای اولین و آخرین بار احساس کرده بودم از چه کسی حرف میزنی؟ از همان کسی که با بیرحمی و سنگ دلی از من جدایش کردند من در مقابل آن فاجعه دهشتناکی چاره و پناهی نداشتم جز که بار دیگر به قعر سیاهی ها و به آتش دوزخم پناه ببرم در واقع من هم به فکر فراموش کردن افتادم و فرار کردم از آن شهر خونین فرار کردم سالها سالها و در دشتها و کوه گریختم آرامش و یقین با من ودا کرده بود و پاکی و محبت جلوه بیهوده و ابلهانه داشت. نیداشت بس نمیتوان در این دنیا به چیزی دل بست نمیتوان به کسی امید داشت پس جز دوزخ و سیاهی کسی با تو دوستی نمی کند. همان چیزهایی که هیچکس نمیتواند از تو بگیرد از تو دور کند آنها را بکشد و یا خفه کند اینها را به خودم میگفتم و و کالاسکه ها، اوتوموبیل ها ها، بدن خسته و حیکل مهنت زده مرا جا به جا می کرد در سکوت به دکتر حاتم خیره شده بود و چشمهای سیاهش گویی در حیرت و شگفتی قوته میخورد دکتر حاتم زمزمه کرد میمله نتوانست دوستی ما را بپذیرد و در پاکیان تردید کرد و مهمتر از آن حسد و حسرت ناگهان مثل تا اون بر جانش افتاد و مثل خوره بر دلش نشست زندگیش در وحشتی بزرگ میگذشت آیا با وجود دکتر آتم او دیگر به من تعلق دارد؟ آه چه شامتی، چه فاجعی اما من به بیمله حق می دادم او تنها بود، تنها تر از من و به اندازه یک دنیا رنج کشیده بود و تنها امیدش و آن چیز که به زندگی دل میکرد او بود ولی چه باید کرد؟ باز هم نهوست بر همه ما شبیه خون زد میمله در اشتباه بود در اشتباهی بزرگ و سرنوشت نیست چون این میخواست که من نتوانم با او ملاقات کنم و حقیقت را برایش فاس سازم و اون نفهمد که من هرگز نخواستم امید زندگیش را از دستش بگیرم و خود او هم نخواسته است دست از میمله بشوید و فراموشش کند اما افسوس همش تاریکی و سکوت بود هیچ کدام حرف نمی زدیم و پا پیش نمی که حقیقت را بگوییم و سرانجام روزی
1: اتفاق افتاد
0: ساقی گفت چه چیز اتفاق افتاد و که بود پس حضور میمله در این خانه به همین سادگی نیست شاید نباشد ممکن است او برای انتقام کشیدن آمده باشد و شما همه چیز را برای من نخواهید گفت چرا ساقی چرا بگذار که میمله انتقامش را بکشد آن وقت همه چیز را خواهی دانست ساقی با بیعتمادی و گلمندی خندید <تصفيق> همیشه به من وعده داده اید و میترسم نتوانید از اخته بیان آن همه مطلب برایید دکتر حاتم سردی و بیتفاوتی و چهره متبسم خود را باز یافته بود ساقی گفت اما از انتقام خبری نیست شما بیهوده منتظرید. همانطور که از آن جراحی قشنگ ممنوعتان کردند و اللابد خیلی هم ناراحت شده اید دست کسی را قطع بکنید و لذت ببرید و بعد حرفهای شیرین بزنید. اما میمله به خود آمده است این را هم خودش میگفت و هم شکو این روزها پشیمان است و حتی گریه می کند که چرا بیهوده اعضای دیگرش را از دست داده است. می گفت در من چیزی شروع شده است. الان فراموش کردم نوک زبانم بود یک چیزی شروع شده است دکتر هاتم به میان حرف او دوید حتما رستاخیز بوده است برای اینکه در این مواقع وقتی که کسی امیدوار بشود و بخواهد به زندگی برگردد رستاخیز در او شروع می شود یک نقطه هست آیا واقعا رستاخیزی در کار است؟ ساقی گفت شاکو مطمئن است او اربابش را خیلی خوب میشناسد. دکتر حاتم با ناباوری به ساقی نگاه کرد، مثل اینکه انتظار نداشته است از او چنین حرفی بشنود و گفت: شکو تو خیلی از شکو حرف میزنی. چه رمزی در کار است؟ سرخی زودگذری از چهره ساقی گذشت، خندهای کرد و گفت: مسخرم میکنید کنید حرفهایی را که به خودتان گفتم حالا تکرار میکنید چه رمزی میتواند در کار باشد؟ فقط تا تنهایی و خستگی وادارم می کند که گاهی با او حرف بزنم. دکتر هاتم مثل کسی که قانه شده است لبخند برمهری بر ساقیی زد و به شوخی گفت مصاحبت با یک آدم لال فکر نمی کنی خیلی جالب نباشد. راستی مردم چه خواهند گفت؟ ساغی به گوشه اتاق رفت و خودش را در آینه ی قدیه بزرگ که اکنون ورقه ای از غبار بر رویش نشسته بود دید و ناگهان به سوی دکتر هاتم برگشت فردا کجا خواهیم رفت؟ به چه شهری و با چه وسیله ای این را هم من نباید بدانم. تو خیلی زود میمله را فراموش کردی او توسط شکوی تو پاکتی پل از پول برایم فرستاده است پس فرستادی؟ آه. تو همیشه برای این فداکاری های بیسبب آماده ای دکتر حاتم ناگهان با حیجان پیش آمد و ساغی را در آغوش گرفت و بر سرش دست کشید و مثل بچه ای به شادمانی گفت آه ساقی ساقی باز به من تو گفتی آیا اشتباه کردی یا واقعا مرا بخشیدی ساغی شکم و پستانهایش را سخت به شوهرش فشرد و بعد خواست که خود را به عقب بکشد هر دو به روی رخت خواب درگلتیدند. دکتر هاتم گفت باور میکنی، باور میکنی. ساقی نگاه کرد و دید که شوهرش چگونه مثل کودکی می میگرید. باور میکنی که تنها همین لحظه است که در آرامش فرو رفتم. <تصفح> چیزی که عمرها و سالها از آن محروم بودم. ساقی با لحنی گرم و خاوالو در گوشه او زمزمه کرد عمرها عمرها مگر تو بیش از یک عمر شدی اکنون در آغوش هم فرو رفته بودند و دکتر حاتم قلب ساقی را که مثل گنجشککی بر سینه‌اش می‌خورد احساس می‌کرد ساقی آه کشید و دکتر حاتم گفت همه این چیزها را فراموش کن فردا به یک شهر بزرگ می‌رویم آنچا و دیگر خسته و تنها نخواهی بود یک شهر بزرگ و پر جمعیت آنجا که زندگی شبها شروع می شود دست هم را می گیریم و به سینماها و تاعترها می رویم چه سرگرمی و تفریحاتی خواهیم داشت دکتر حاتم چشمایش را بسته بود و دستش با زلف ساقی بازی می کرد اما بوی عرق تن او را میشنید و تمامی طرح بدن او و سفیدش را در خیال میدید. اردا به آرامی و آستگی حرف می زدند و در گوش هم زمزمه می کردند. گویی برای کودکی لالایی می گویند. آنجا برای تو خانه بزرگی می خرم که آفتاب داشته باشد. من همیشه آفتاب را دوست می داشتم. با باغچه‌های پرگل اما از این نارنجستان بدم میآید هرچند که دیگر آن را ترک میکنیم. چرا از نارنجستان این خانه از همین مرا به یاد گناه و پستی میاندازد. گناهی بی اراده و پستی و نحوسی لذت بخش ساقی اسرار را میز من یک خانه پر از گل و درخت میخریم و بی نارنجستان آن وقت تو با همسایه ها رفته آمد می کنی و روزهای تعطیل همه به گردش و پیکنیک می رویم آنجا تو دوباره گل خواهی کرد و شاداب خواهی شد آه تلا؟ پس تلا و لباس قشنگ؟ من آنها را میخوام. دیگر همه این کتاب و لباس زشت شهرستانی را می و تو باید برای من دستبند و سینریز و گلوبند طلا بخری با یک انگشتری الماس و لباس و کفش و جوراب من باید دل تمام زنها را بسوزنم. و یک الماس دیگر درشت و درخشان آن را کمی بالای پیشانیت لای موها جا می دهی. باور کن ساغی باور کن چه زندگی خوبی خواهیم داشت چه سعادتی و چه آرامشی تو تلافی همه این سالهای در بدری و دهنشینی و تنهایی و دوری از پایتخت را در می آوری. شاید بچه دار شدیم گاهی هم یک مسافرت بزرگ میکنیم و ممکن است به اروپا برویم آن وقت شبها من از کار برمیگردم خسته و کوفته من لباسهای های بنفش رنگم را میپوشم به خاطر تو با آن الماس درخشان و به من بوسه میدهی. من پستان هایت را فشار میدهم و خستگی از بدنم مثل بخار از روی دریا برمیخیزد ها <تص-> اما حالا دستایت را از روی آنها بردار تو میگفتی سراب باتل هستی. این تصور را باتل کن زیرا من تو را دوست میدارم. هنوز هم مثل همان سال اول و آمادم که صدها پدر و مادر را فدایت کنم من تو را میپرستم. بگذار در نارنجستان گلیش کوفه ساقی میدانی که فکر این چیزها هم مرا عذاب میدهد. اگر تو روزی حتی به فکر گناه بیفتی من تمام میشم. تو این را میدانی و حالا داری ازیتم میکنی؟ تو را دوست میدارم، خواهی گفت؟ بگذار بگویم، راست میگویی، ساغی، راست میگویی مرا ببوس تا بفهمی و تو راست میگویی، مرا خوشبخت خواهی کرد؟ مرا از این خستگی و بیحسلگی و پوسیدگی و این خانه و ها و این نارنجستان بزرگ تاری که تو در تو نجات میدهی؟ باز هم شدشت را به من میچشانی و همه چیز را برایم میگویی از میمله و دیگران و به من میگویی که همه حرف های مردم دروغ است و تو پاکتر و خوبتر از گلها هستی اینها را میگویم به شرط که همه کس را فراموش کنی میمله و دیگران را این پسر میمله بود و نه نکس دیگر تو چرا نگران میشوی و حسادت می کنی؟ من قول می دهم. قول می دهم که خوشبختت کنم و نجاتت بدهم و همه آن چیزهایی را که وعده دادم انجام بدهم لرزهای شادی و گرم و شهوتناک سراسر بدن ساغی را لرزند دکتر هاتم خودش را به او فشرد و در گوشت گرم و عرق کرده تن او فرو رفت پس از آن دستهایش را به گرد گردن او حلقه کرد و آهستهتر از پیش گفت: « همیشه میخواستم بدن تو را در دستهایم بگیرم و در موهایت چنگ بزنم و در چشمهایت خیره بشوم شاید راز زیبایی مرموزت را کشف کنم. اما تو همیشه آرام بوده ای و به من مدد نمیرسنده و نگاهت سیاه در از شب بوده است. مرحب ببوس، ببوس و بگو که خوشبختم میکنی بگذار برایت لالایی بگویم باید شب در آغوش من بخواب بروی بخوابی راحت و لذت بخش زیرا فردا راه درازی در پیش داریم و خسته خواهیم شد من گردنت را مثل سینه گرم و سفید کبوتری با دستهایم نوازش میکنم نوازش میکنم تا خون در رگهایت هایت گرم تر بگردد و خواب چشمت را بگیرد ببین چه شب دم کرده دیر وقتی است ببین چه تنهایی و سکوتی است ساقی ساقی مرا به بحش و یقین داشته باش که بیچار ترین و بی گناه ترین و بی اراده ترین فرزند آدم هستم و مرا به آن رنج هایی که در بعد از زورها کشیدم و از این پس هم خواهم کشید ببخش مرا به این شب گرم تابستان و به این شهر دور افتاده و به این خانه خلوت با نارنجستان گناه آلودش ببخش و بگو که دوستم می داری همین برایم هم کافی است اگر سمیمان گفته شود بگو بگو و مطمئن باش که تو را به شهری بزرگ میبرم که پر از باغ باشد و برایت طلا و لباس میخرم و شبها به تاعتر و سینما می رویم و تو پس از آن تا سپیددم در آغوش من خواهی بود و لذت حتی از موژههایت خواهد شکید. و این دست های مرا ببخش که اکنون گردن پاک بلوریت را نوازش میدهد و میخواهد روح تو را به ملکوت برساند. ساقی چشم بسته بود و لبخندی از رضایت بر چهره‌اش میدرخشید تصور لذت نزدیک از خوشی سرشارش کرده بود. دکتر هاتم دستایش را به هم نزدیک کرد و گلوی ساغی در میان خشونت و نیروی ناگهانی این دستها ها که هر دم به هم نزدیک تر میشد روبه انصداد و خاموشی میرفت. نگاه دکتر هاتم سرد و خاموش بود ساغی از میان لبهایش که اکنون کبوت شده بود زمزمه میکرد. کرد دو را دوست میدارم. تورا دو
1: دوست میدارم. و تو آیا به وفا خواهی کرد
0: دکتر حتم لب بر لب ساقی گذاشت و آهسته و مقطع گفت اکنون می دانم که در مغزت چیزی می جوشد و فریادی از دلت برخواست است و گرمایی عجیب در کاسه سرت هست و اینها هم از بی است هوا هوا تو حالا نه به خانه نه به باغ و نه و لباس و نه حتی به عشق بلکه به یک قطر هوا احتیاج داری یک قطر هوا که مغزت را از جوشیدن باز دارد و... ساغی دیگر نمیشنید دکتر هاتم از روی تخت خواب برخاست و گفت وفا کردم به خود وفا کردم سر گرد و زیبای ساقی به یک سو تید و چشمهایش که از چشم خانه بیرون دویده بود به قالی خیره شد و سیاهی و زردی در چهرش به آمیخت صورتش اکنون بنفش رنگ بود دکتر خاتم ناگهان چیزی را بیاد آورد. دست برد و کاغذ ای را از درون پستان بند ساغی بیرون کشید و به سوی در رفت. صدایی از پشت آن شنیده بود. در میان اتاق، زیر چراغ برق کاغذ را گشود و قفلتن دستایش به لرزه افتاد. آیا ممکن بود؟ آیا ممکن بود که ساغی به شکور رو کرده باشد و در این مدت دور از چشم شوهرش، در خفا با مهارت تمام هر روز و هر شب ساعتهای دراز آن مرد لال را از زلالی سیراب کرده باشد که جان تشنه دکتر حاتم سالها در آرزوی آن مثل عربی در حسرت برکه ها سوخته بود دکتر حاتم به زانو در سرانجام چیزی او را شکست داده و روحش را در هم شکسته بود احساس کرد که مثل بنای کهنه در مقابل ای مهیب و غیر منتظر فرو می ریزد و همه آن ستونها و امارات و اتاقهایی که پیش از این مستحکم می به سرعت در کام زمین فرو می رود. زمین که دهان باز کرده است و فریاد می‌کشد و همچون دیوی قاه قاه می خندد و او را به سخره می گیرد کاغذ را بار دیگر خواند ساقی برای آخرین بار به شکو وعده دیدار داده بود. در همان محل معهود. گوشه ای از نارنجستان خانه. و در ساعتی نزدیک به سحر و شکو هم در همان نام از تشکر کرده بود و گفته بود که می آید و خاطرات هماغوشی های این چند مدت را باز بیان کرده و به ساقی وعده آن لذتها را داده بود. دکتر آتم، به سوی در رفت و ناگهان آن را گشود شکو با چشم های وحشت زده و فروزان با صورت نتراشیده و گونه فرو رفته سر در لاک خود فرو برده بود و به او مثل سگی هار و زنجی شده میده گریست دکتر آتم برگشت و شکو به آرامی و نرمی از کنار دیوار خزید و در تاریکی گریخت مثل برقی زد و ناپدید شد. دکتر حاتم در را بست و کاغذ را پاره کرد و به سوی ساغی رفت. اندکی ایستاد و اندیشید آنگاه آستین‌هایش را بالا زد و به خشونت گفت: حالا یک بار دیگر باید تو را خفه کنم. این بار دیگر خودم هستم. می‌شنوی؟ این خود دکتر حاتم است که تو را خفه کند و نه شیطان. و میخواهد روح تو را در نارنجستان بخواهد بسپارد و نه آنکه به ملکوت برساند. به پایان فصل چار روم و هفتمین قسمت از کیو پادکست رسیدیم. اینکه این فصل رو به صورت کامل در یک قسمت برای شما عزیزان ضبط و تدوین کردم ناشی از همون دیدگاه من نسبت به یک پایان بندی دراماتیک برای انگیزه بخشی جهت ادامه کار و قسمت‌های بعد بود. البته که نظر دوستان برای بلندتر شدن هر قسمت هم بی بی‌تأثیر نبوده. امیدوارم لذت برده باشین و همچنان معرفی ما به اطرافیان و دوستانتون ادامه دار باشه تک تک کامنت ها و نظراتی که از شما رفقای گل و گلاب خودم میخونم و میشنوم یک جان و روح تازه است که به من تزریق میشه و انگیزه من رو برای ادامه دادن صد چندان میکنه دریق نکنید این جان و روح تازه همیشهگی رو از من دمتون گرم تا قسمت بعد به امید دیدار